0: 第35章，天国王朝。行者乌江，战舰六十，奉天承运，扬帆起航。身材高大，发色红棕，虽不英俊，但比例协调。非有重要之事，绝不倾吐一言的希居尔一世，年方十三，便成为挪威国王。一千一百零年，他的父王光腿马格努斯被一个爱尔兰人砍中脖颈，当场战陨。将王位留给年幼的西居尔和他的两个同父异母兄弟，比他大几个月的埃斯泰因和奥拉夫，后者不过是一个蹒跚学步的小孩。马格努斯，光腿的绰号一指他喜欢穿着不列颠流行的过膝短款服装，是一个严厉且好战的基督教统治者，但骨子里极富传统的维京天性，向往大海的狂热驱使他征服了北海沿岸地区，甚至更远的地方。当希居尔还是一个幼童时，他的父亲就带他进行了一次惯常的长途探险。他们一起航行到奥克尼、赫布里底群岛、马恩岛和北威尔士。希居尔观看他的父亲与盖尔人、马恩岛人和诺曼人搏斗。马格努斯身穿一件饰有金色狮子的深红色丝绸长袍，挥舞着一把剑柄为海象象牙的宝剑。他为这把剑起了一个昵称——腿咬剑。西居尔曾目睹父亲杀人放火，向被征服的岛屿索要贡品；他也曾目睹父亲略发慈悲，有时甚至心怀虔诚。当马格努斯在赫布里底群岛中的艾奥纳圣岛停留时，向那里所有的居民宣布将维持和平，并出于崇敬的心情而当众拒绝掠夺圣科伦巴故居的请求。然而，总体而言，马格努斯更喜欢战场。而不是修道院，他曾向有人诉说心声，为王当求光芒万丈，不做长生之相。所以，他于壮年之时陨落，虽然事发突然，却并不意外。他战死之时年仅二十九岁，正在爱尔兰的唐帕特里克附近兴兵作战。于是，希居尔和他的兄弟们突然之间成了联合执政的国王。两个年长的男孩将挪威王国划成数个区域后进行分配，并同意共同统治这个国家，直到奥拉夫长大成人并要求继承他那份遗产。这是一种与传统相悖的安排。故而，希居尔一迈入成年，就开始策划自己的旅行，远离这个拥挤的王国。对他来说，北海和爱尔兰海只不过是沧海一粟。在12世纪的最初几年。去往更远地方的旅行者们开始陆续返回挪威，一些人游历过巴勒斯坦，另外一些人则造访过一个他们称为米克拉加尔兹的地方。他们在那里功成名就，并将诸多事迹娓娓道来。这座城市其实就是君士坦丁堡，而且很可能有人谈到了一项有利可图的雇佣兵营生——瓦兰吉卫队。拜占庭皇帝将这支外籍军团用作私人的精英卫队。其招募的兵员来自英格兰、德意志各诸侯国和斯堪的纳维亚。在11世纪30年代，希巨尔的曾祖父哈拉尔哈德拉达曾作为该卫队的一名指挥官，在西西里、小亚细亚和美索不达米亚漫游和战斗。而其他人也一定目睹了第一次十字军东征军和新生的十字军国家的作战行动。当然，希巨尔的近邻之中也不乏投身十字军之人。丹麦的斯文在 1,097 年率领 1,500 人穿越小亚细亚向安条克进军，结果受到基里杰阿尔斯兰的部队袭击，出师未捷便过早殉难。他的手下溃不成军，斯文与他的妻子勃艮第的弗洛琳娜双双被弓箭射成了筛子。所以，斯堪德纳维亚人远离家乡，与地中海东部地区的各民族并肩作战或是兵戎相见，这种观念并不奇怪。但在12世纪的第一个十年，谈论起基督教世界的另一边发生的大事，使挪威人感到前所未有的兴奋。全国各地的人都开始讨论前往圣地的旅行。当希居尔成长到17岁时，受年轻人的冒险本能支配，或许还受维京人世代相传的观念影响，认为大洋彼岸通常会发现巨大财富。他同意领导这些人出去闯荡一番。他与兄长订立协议，自己将率领一支远征军前往地中海，而埃斯泰因同意在此期间统治整个王国。一零一百零七年秋，西居尔组建了一支舰队，并率领一万人出海，战舰六十，版式华丽，奉天承运，扬帆起航。一位名叫托拉林斯图特菲尔德的冰岛吟唱诗人写道。这支大舰队由60艘维京长船组成，这种舰船船身通常为30米长，每艘船最多可在60名桨手。船首巨龙咆哮欲出，方形船帆随风鼓荡，远远望去，却是一番气势磅礴、令人生畏的景象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。